0: B2B Radio.tv, la web radio 100% business, en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour ami. Alors sujet du jour, le roi Pelé, en quoi est-il un roi Je ne
1: vous savais pas,
0: fan de foot
1: non, je ne suis pas du tout fan de foot, mais en revanche, je m'intéresse à ce qui se passe dans le sport depuis, les, depuis la, la création des Jeux Olympiques par les Grecs, et donc dans, dans, dans le monde grec, dans la mythologie grecque, dans la philosophie grecque, le sport a une place extraordinairement importante, c'est pas pour rien qu'ils ont inventé les Jeux Olympiques, et ce qui m'a frappé depuis toujours, d'ailleurs c'est cette expression, le roi Pelé, vous savez on a, eu, oui. on a eu trois deuils majeurs, enfin il y en a eu beaucoup d'autres, mais enfin on a eu trois deuils dont on a beaucoup parlé cette année, évidemment la reine d'Angleterre, évidemment le pape Benoît XVI, et puis le roi Pelé, alors en Europe on s'est beaucoup intéressé évidemment à la reine d'Angleterre, mais beaucoup moins au pape d'ailleurs, il faut dire qu'il était retiré, oui. mais enfin, on s'y intéressait assez peu. Et en revanche, dans le reste du monde, et notamment au Brésil, le roi Pelé a fait couler beaucoup plus d'encre et beaucoup plus de larmes que la reine d'Angleterre, évidemment. Oui. Et l'expression, beaucoup de gens pensent, bon, le roi Pelé, bon, c'est comme ça, c'est métaphorique, Enfin, c'est une expression qui n'a pas grand sens. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En vérité, ce qui caractérise le sport, et de ce point de vue-là, le football est très caractéristique, c'est que, à la fois, c'est le monde le monde aristocratique et en même temps c'est le monde le plus populaire qui soit. Et cette cette dimension-là, elle était déjà présente chez les Grecs et chez les Romains dans l'Antiquité. Et donc le, la dénomination roi n'est pas du tout anecdotique. En vérité, dans, dans tous les sports, vous avez une hiérarchie aristocratique. Pourquoi je dis aristocratique Je dis aristocratique parce que dans les sports, comme d'ailleurs dans les arts, en particulier pour les instrumentistes, pour les violonistes, pour les pianistes par exemple, enfin pour tous les instruments de musique, les dons naturels sont beaucoup, beaucoup plus importants que le travail. Euh, Menuhin par exemple, jouait les concertos romantiques, les, les quatre grands concertos romantiques avec euh, l'orchestre de Berlin, sous la direction de Furtwängler quand il avait huit ans. Donc il n'avait pas beaucoup travaillé par, par définition, parce que comme il avait commencé à quatre ans. De toute façon, il avait travaillé quatre ans. Et donc, les dons naturels dans les sports et dans les arts sont beaucoup, beaucoup plus importants que le travail. Et c'est ça que valorisait, évidemment, le monde. Et la, la, la deuxième raison pour laquelle, c'est en effet, il y a une hiérarchie des êtres dans le sport, c'est que dans tous les sports, euh, presque tous les sports en tout cas, vous avez... Un bonhomme, enfin un homme ou une femme, c est, c est, c est, dans les sports féminins c'est pareil, vous avez un homme ou une femme, une femme qui sort complètement du lot, c'est pour ça qu'on dit le roi pelé, parce oui. qu'il est vraiment le meilleur. Borg euh, au tennis c'était incontestablement sur terre battue, mais même sur gazon. Pendant 7-8 ans, il a été mais absolument imbattable. Fangio euh, en Formule 1, absolument imbattable. Alors, il y avait quelques concurrents. Il y avait Sterling Boss, où il y avait quelques, quelques concurrents. Il y avait euh, éventuellement pour le tennis, par exemple, il y avait McEnroe, où il y avait Connors. Bon, mais Chris Evert et, Bo et Box, ils étaient quand même intouchables. Et même quelques fois, quand ils étaient battus, de toute façon, vous aviez une telle hiérarchie des aides qu'au sommet, il y avait deux ou trois personnes, il y avait trois ou quatre personnes, mais il n'y en avait pas cinquante. Mmh. Voilà. Et donc, euh, et en même temps, ce qui est très, est très caractéristique d'ailleurs de ce monde aristocratique, le vrai aristocrate, dans la tradition aristocratique, c'est quelqu'un qui est populaire. Ce n'est pas, pas un bourgeois prétentieux. Et donc, euh, le vrai aristocrate, il, il s'occupe de ses serfs, il s'occupe de, 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 de ses gens, il s'occupe de, de, Le bon aristocrate, bien sûr, il est très au-dessus, mais il n'est pas méprisant en vérité. Ce n'est pas, pas le bourgeois. Et, et donc vous avez, vous, euh, voilà, dans, et vous avez là, donc dans les sports et notamment dans le football, puisque c'est le sport le plus populaire du monde. Vous avez ce mélange d'aristocratie et, et de démocratie populaire, si je puis dire, que les Grecs et les Romains avaient déjà pointé, et qui, qui, qui fait que quand on dit le roi Pelé, ça, ça a vraiment une signification aristocratique. On n'est pas dans la parabole des talents, c'est la parabole des talents qui va euh, introduire cette idée que ce qui compte dans la dignité d'un être humain, ce pas les talents naturels, mais c'est ce qu'on en fait, c'est autrement dit, le et là, on rentre avec le christianisme dans un monde qui va devenir le monde aristocratique. Et, Et ça, c'est très personnalité intéressant,
0: peut-être qui qu joue aussi, euh, quand, quand, comment ils sont dans la vie. Et puis bon, il y a le roi Pelé. Il y avait Franz Beckenbauer, c'était le Kaiser. Il y a sa façon voilà. d'être aussi.
1: Oui, alors, dans la vie, ça, ça peut être très... Federer est un homme, par exemple, absolument charmant dans la vie, très élégant, extrêmement généreux, c'est un vrai, un vrai humaniste, voilà. Et le roi Pelé aussi, on dit que c'était vraiment un type bien, enfin, je dit, qu'il mm. mourrait beaucoup aussi après l'argent, bon. Mais, mais ça, à la limite, on peut être un salaud dans la vie, mais dans le sport, être quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est assez rare, en vérité, la plupart des très grands en effet, sont des gens bien. La oui. plupart des très grands sportifs sont à la fois des gens, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très intelligents, en tout cas dans leur domaine, ils sont géniaux, mais ils sont généralement, euh, c'est ce qu'on appelait en psychologie le facteur G, c'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment génial dans son domaine, en général, il est bon aussi dans les autres, et c'est vrai que la plupart du temps, euh, ces gens qui sont de très haut niveau dans leur domaine, que ce soit les instrumentistes ou que ce soit les, les sportifs, euh, généralement, ce sont des gens bien, ce sont des gens de grande qualité, parce que, bah, le fait qu'ils soient si grandiose et qu'ils soient tellement hors du monde, bah, d'une certaine manière ça vous rend gentil parce que ce sont des gens qui sont précisément pour cette raison totalement dépourvus de ressentiment, de jalousie. Mmh. Qui sont des, des sentiments euh, que, que la démocratie suscite évidemment, que le, le système de l'égalité suscite. Dans le système de, hiérarchie, de la hiérarchie aristocratique, il n'y a pas de jalousie. Dans le système de l'égalité, c'est ce que disait Tocqueville, c'est ce que dira John Rawls aussi, la jalousie elle est liée très fortement au système de l'égalité démocratique. Parce que quand vous êtes dans un système de l'égalité que quelqu'un dépasse, ça ne vous plaît pas. Et pourquoi il est supérieur à moi, celui-là, alors qu'on euh, est dans le, le monde de l'égalité Tandis que dans le monde de la hiérarchie, donc dans le monde aristocratique, l'inégalité est tout à fait bien supportée. Mmh. Il y a le charisme aussi, peut-être, non Le côté charisme, non, dans, charismatique, non, quasiment théologique, non c'est pas ça qui fait que vous gagnez au tennis. Hein. Vous, même, même si vous n'avez pas de charisme, vous, vous, vous gagnez quand même si vous êtes le meilleur. Ou c'est pas ça ouais. qui fait que vous êtes euh, génial au piano ou au, au violon. C'est pas. Alors après, évidemment, le fait, là où vous avez raison, c'est le fait que vous soyez tout en haut. Ça... Ouais ça vous donne un tel capital d'admiration. Pourquoi l'admiration Ça aussi, c'est très intéressant, le, le, ce, ce, cette hiérarchie des êtres suscite l'admiration, parce qu'on n'admire jamais, si vous y réfléchissez en vous-même, vous verrez que c'est vrai, on n'admire jamais que ce qu'on n'est pas capable de faire, que ce qui est plus grand que soi. Et ce qui est très paradoxal dans le sentiment d'admiration qu'on a pour les gens qui sont grandioses, qui sont au-dessus de nous, c'est qu'au lieu de, de, de nous sentir, ça pourrait, ça pourrait être désagréable, on pourrait se dire, bah, ça me rappelle ça, ça me montre ma médiocrité ou, ou ma, ma petitesse par rapport à lui. Bon, mais en vérité, on admire parce qu'on se dit « mais quand même, c'est extraordinaire qu'il y ait des humains qui soient capables de faire ça ». Et comme on participe quand même d'une certaine manière de cette humanité, euh, voilà, paradoxalement, donc, le grandiose, au lieu de nous rapetisser, nous suscite ce qu'on appelle l'enthousiasme éty oui. étymologiquement. Entheos, ça veut dire être dans le, dans le divin, et donc il y a quelque chose de divin. on dit les dieux du stade, hein. c'est pareil. Exact. Il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de divin dans cette donc enthousiasme, enteos, dans enthousiasme, entheos, dans cette dans cette hiérarchie des êtres et, et pour les gens qui sont au, au sommet. Encore une fois, la parabole des talents, c'est le moment où on va rompre avec le monde aristocratique. C'est très intéressant, je vous dis ça en plus, parce que ça forme un paysage euh, théologico-philosophique vraiment très puissant. Euh, ce que la parabole des talents va nous dire, au fond, c'est que les dons naturels n'ont aucune valeur morale. Pourquoi ils n'ont aucune valeur morale Parce que vous pouvez mettre votre intelligence, votre force, votre beauté, qui sont des dons naturels, vous pouvez les mettre aussi bien au service du mal qu'au service du bien. Et donc, euh, en, soi, en soi, vous pouvez mettre votre beauté, votre force, votre intelligence, euh, c'est le diable, vous pouvez mettre ça au service du mal. Et donc, euh, le don naturel en soi n'a aucune valeur morale, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, autrement dit, c'est la volonté, c'est la volonté qui est bonne ou mauvaise, hein, c'est ce que dira Kant, seule la bonne volonté peut être dite bonne, ce n'est pas les dons naturels. Et donc, du coup, valorisation du travail dans le monde aristocratique, quelqu'un qui ne travaille pas n'est pas simplement un homme pauvre parce qu'il n'a pas de salaire, mais c'est un pauvre homme parce qu'ils mmh. ne se cultive pas. C'est pas la même chose, un bon, homme pauvre et un pauvre homme, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pour ça que le roi Pelé, c est, c est, moi je trouve ça très interpellant au bon sens du terme, <rire> ça oblige à réfléchir à pourquoi voilà, cette euh, reconstitution d'un univers aristocratique dans un, un sport qui est le plus populaire qui soit. Je
0: comprends, juste pour finir, on retrouve la même chose dans le monde
1: politique ou le monde du business ou pas du tout dans le monde politique du temps de la, de la hiérarchie aristocratique, euh, oui, d'une certaine manière, euh, Charlemagne, par exemple, quand vous prenez la, la chanson de Roland, euh, bon, euh, la, la, enfin, il est très idéalisé, hein, mais l'idée, c'est que le, le vrai aristocrate, c'est quand même celui qui avait démontré ses qualités euh, réelles, ses dons naturels, dans la guerre, dans, le, dans, dans les tournois, dans les joutes euh, guerrières, bon, et donc, euh, le, le vrai aristocrate, alors il y, y en a évidemment beaucoup de faux, hein, mais le vrai aristocrate, c'est quand même celui qui qui avait d'abord et avant tout le chevalier démontré euh, euh, ses qualités de, de loyauté, d'honneur et de, et, de, et de guerrier dans, dans, des, dans des sports de combat ou dans la vraie guerre, et donc il y avait, qui, qui, qui était au-dessus des autres dans ce, dans ce jeu de est la guerre d'une certaine manière. Bon. Ouais. Et donc, euh, le vrai aristocrate, c'était son départ. Après, bon, il y a évidemment, on a nommé aristocrate, tout le monde est son voisin et n'importe qui pouvait obtenir une particule. Bon, on pouvait même l'acheter. Bon. Après, on a l'aristocratie la, la la, la, de cour qui n'a plus rien à voir avec la, avec la chevalerie. Mais au départ, en tout cas, euh, à l'origine, c'est quand même l'aristocrate, c'est celui qui est très au-dessus des autres dans les jeux de la guerre. C'est pas rien. rien.
0: Voilà. Eh bien, merci Donc, beaucoup Luc encore une fois Pour cette belle chronique Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir De vous accueillir à bord de B2Business Radio On se retrouve évidemment dans un mois Merci